0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
1: Wir unterhalten uns gerade zum Wochenstart. Die neue Woche im DAX startet ohne große Bewegung. Ein paar hundert Punkte unter dem Stand unseres letzten Gesprächs. Ende September sind wir aber trotzdem. Aber über der 15.000. Warum betone ich das so? Weil zwischenzeitlich so einiges passiert ist. Wie es aussieht, wurde der DAX trotz einiger Chartmarken, die er mal von unten gesehen hat, nicht nach unten durchgereicht. Wie ist denn die Lage aus Ihrer Sicht?
0: Ja, letzte Woche hatten wir tatsächlich den Fall, dass der DAX, der ja einer der schwächsten Indizes zurzeit ist, von den Hauptindizes, unter die 200-Tage-Linie gefallen ist, bis Knapp 14.800 und das war eigentlich ein eindeutiges technisches Verkaufssignal. Aber er hat sich berappelt, hat es wieder geschafft, über die 200-Tage-Linie, die jetzt so bei 15.050 ist, zu kommen. Ich stehe jetzt bei 15.180. Heute ist ein ruhiger Tag, auch deswegen, weil die US-Börsen heute geschlossen sind. Normalerweise würden jetzt die Anleger, die so in den letzten Monaten den Markt beobachtet haben, sagen, alles klar, 200-Tage-Linie hat gehalten, jetzt geht es wieder hoch in Richtung Allzeithochs. So wie es sich ja immer berappelt hat, aber ich glaube, dass die Makrodaten sich doch so verschlechtert haben, dass man zumindest ein bisschen vorsichtig sein sollte. Eventuell sehen wir noch mal einen Pullback in Richtung 100-Tage-Linie, das wäre so bei 15.600, aber man muss jetzt vor allen Dingen auch schauen, wie es in den USA weitergeht.
1: Ja, vorsichtig sein, das scheint eine Devise zu sein, die ja so einige Marktteilnehmer gerade an den Tag legen. Die chartanalysten mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, die haben auf jeden Fall gewarnt, dass wichtige Marken getroffen wurden, wie gerade schon angesprochen. Was war das denn dann, was wir da gesehen haben? War das eine Bärenfalle im klassischen Sinn?
0: Auf jeden Fall. Im Moment, aus heutiger Sicht, ist es eine Bärenfalle. Das Problem ist nur, wir sind nicht sehr viel weiter gestiegen und die nächsten zwei Tage werden zeigen, ob es dann letztendlich eine war. Denn bei 15.050 sind wir direkt wieder bei der 200-Tage-Linie. Das können wir in Sekunden erreichen. Und wenn es drunter geht, dann war es am Ende vielleicht doch keine Bärenfalle. Man sollte jetzt nicht pessimistisch werden für Aktien, aber technisch ist der Markt angegriffen. Wenn es dem DAX nicht nachhaltig gelingt, von der 200-Tage-Linie wieder nach oben zu kommen, Richtung 15.600, dann gehen wir zumindest mal seitwärts.
1: Ja, dieses seitwärtsthema das haben wir ja in unseren Interviews der vergangenen Monate eigentlich immer wieder gehabt, sieht ihr ja auch jetzt wieder aus, dass trotz Bewegung wir doch wieder dastehen, wo wir vor ein paar Wochen waren. Muss man sich also auf einen, wie nennt man das, volatilen Seitwärtsmarkt einstellen, also dass es immer mal runtergeht oder mal hochgeht, irgendwas passiert, aber wir am Ende dann doch wieder dastehen, wo wir gestartet sind?
0: Ja, wir sind mittendrin und wie lange der anhält, to be seen. Bisher hatten wir in den letzten Monaten, und das ist der große Unterschied, keinen Angriff der 200-Tage-Linie. Das lag auch daran, dass die 200-Tage-Linie die Durchschnittslinie ja erstmal dahin steigen musste, wo sie jetzt ist. Die kam so langsam von unten und es war abgesehen, wenn der Markt weiter seitwärts gehen, dann wird irgendwann die 200 Tage da sein und dann wird es zu diesem Konflikt kommen, diesem technischen. Wir müssen mal gucken, wie es weitergeht, insbesondere wie sich die Fundamentaldaten weiterentwickeln und wie der amerikanische Markt jetzt zum Beispiel darauf reagiert, dass wir bei den zehnjährigen US-Zinsen ja inzwischen schon wieder bei über 1,60 sind. Das waren wir auch lange nicht. Und und eventuell kann es jetzt doch mal dazu kommen, dass wir ein bisschen mehr an Korrektur sehen, als das, was wir bisher gesehen haben. Wir sind ja jetzt beim DAX ungefähr 5,6 Prozent weg vom Top. Dow Jones 50 sind es nur 4,5 Prozent. S&P sind es 3,8 Prozent. Nasdaq sind 6,4 Prozent. Wir sind also ein bisschen zurückgekommen von den Tops, aber wir, haben, wir sind ja jetzt noch nicht minus 10 oder minus 15 Prozent. Es könnte sein, dass wir doch mal einen Tick tiefer gehen, Deswegen ist es ja auch gut abgesichert zu sein. Also wir sind im Tim In Europa Plus Fonds ja schon seit Längerem abgesichert, haben das so ein, zwei Prozent unter den Tops eigentlich ganz gut hinbekommen, sodass unsere deutschen Aktien im Moment schon 3,8 Prozent in der Absicherungsstrecke sind drin, sind die Eurostox 50, zweieinhalb und die Stock 600 auch zweieinhalb Prozent. Also ich denke, die Makrogefahren, dass wir eine stärkere Korrektur bekommen, sind Eindeutig gestiegen und deswegen sollte man nach unten vorsichtig sein, aber von der Technik her, solange wir die 200-Tage-Linie noch halten können, in allen Märkten gibt es jetzt keinen Grund, Oma übermäßig pessimistisch zu werden.
1: Ja, vorsichtig zu sein bedeutet bei vielen ja eben verkaufen, rausgehen, aber das Problem ist, dann ist man ja draußen. Bei ihnen bedeutet vorsichtig sein, wie sie gerade schon gesagt haben, Absicherung. Die scheint also zu greifen. Hat man das schon gesehen bei diesen, ja doch, tausend Punkten, die wir ja in der Zwischenzeit mal im DAX nach unten gegangen sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir messen ja jeden Tag fast sekündlich die Exponierung, also mit wie viel Prozent sind wir eigentlich noch im Aktienmarkt drin, denn unsere ETFs, die ja abgesichert sind, die verlieren halt nach unten immer noch genauso viel als wären die nicht abgesichert, aber die Absicherung dämpft das und daraus gibt es halt die Exponierung. Exponierung war weiter oben so bei 50, wir sind inzwischen unter 40 und wir hatten ja diesen einen Tag, wo wir aber auch bei 14.800 waren. Das geht dann relativ schnell runter. Es ist eine volle Absicherung mit Put-Optionen an der OEX Zerfall Juni 22 hat aber die Kehrseite, die positive Kehrseite, dass wir nach oben noch offen sind. Deswegen zahlen wir da auch einen Zeitwert für. Der liegt so im Moment für die gesamte Absicherung bis Juni 22 bei 2,3%. Prozent Und diese Kosten versuchen wir halt reinzuholen, indem wir zusätzlich noch Optionen verkaufen und Seitwärtsprämien einnehmen. Wir haben das gerade eben getan, vor ein paar Minuten. Per Freitag über nächste Woche haben wir im DAX 15.500er DAX-Calls verkauft und haben dafür 48 Punkte oder 48 Euro bekommen. Das sind so die Einnahmequellen, die man da... Dann hat, wenn der DAX wieder auf 15.500 geht, ist das ja gut und das ist ja noch eine ganze Menge Strecke, aber wenn er es nicht tut, dann hat man halt in, übernächsten Freitag diese Prämie eingenommen und das wiederum hilft, die Absicherung zu finanzieren. Das ist also im Moment genau der richtige Markt im Prinzip, um klug mit Derivaten umzugehen.
1: Was ist denn jetzt das große Thema, das den Markt so sehr beschäftigt? Ist das die Inflation, von der immer wieder gesprochen wird? Wir sehen ja an der Tankstelle, was mit den Spritpreisen passiert. Wir hören auch ständig in der Berichterstattung, was mit den Ölpreisen passiert, Gaspreise und, und, und. Ist das das große Thema?
0: Ich denke, wir hatten die ersten zwei, drei Quartale, die waren eigentlich wunderbar, weil die Gewinnerwartungen sind laufend gestiegen von den Unternehmen. Wir hatten diese, nach wie vor diese ultralockere Zinspolitik, wir hatten die Fiskalpolitik und wir hatten eine Wirtschaft, die sich post Covid eigentlich relativ gut und schnell erholt habe. Aber jetzt kommt das Ganze ins Stottern, weil plötzlich stellen wir fest, dass der Ölpreis vor einem Jahr bei 40 Dollar war. Der ist jetzt bei 80 Dollar, hat also sich verdoppelt. Wir merken es an der Tankstelle. Wir merken, dass wir gar keine Autos mehr bestellen können oder es Ewigkeiten braucht, bis sie überhaupt mal kommen. Viele Autowerke sind auch geschlossen wegen Chipmangel. Eine interessante Statistik dazu kommt von Bloomberg. Also inzwischen braucht man 21,7 Wochen nach einer Chipbestellung, bis man die Chips wirklich hat. Das sind natürlich wirtschaftliche Einschläge, die sich dann am Ende in der Automobilnation Deutschland sehr schnell auch in den großen Zahlen niederlassen. Also die Produktionen in der Automobilindustrie waren minus 15,7 Prozent im Monatsvergleich. Und wir haben ja jetzt auch im August insgesamt acht Prozent Minus in den Auftragseingängen in Deutschland gehabt, minus vier Prozent Industrie. Produktion und minus ein Prozent in den Exporten. Wir haben so einen Mix von Lieferkettenproblemen von steigenden Energiepreisen, wir haben inflationäre Tendenzen und gleichzeitig haben wir Notenbanken, von denen wir uns als Aktionäre wünschen, dass sie lockere Politik, Geldpolitik bis in die Ewigkeit machen, aber diese Notenbanken haben längst angekündigt, dass sie eigentlich mit dem Tapering langsam beginnen wollen und die ersten, die das wahrscheinlich ernsthaft machen werden, wird die FED sein, also die amerikanische Notenbank und das sieht man jetzt bereits schon in den langfristigen Zinsen, die steigen. Und das wiederum könnte den S&P 500 und den Nasdaq weiter belasten und dann kommt es halt zu diesem technischen Dilemma, dass wir die 200-Tage-Linien angreifen und dann geht es vielleicht auch mal runter. Trotzdem sind Aktien Erachtens etwas immer noch sehr Attraktives, nur man sollte nicht mit einer Long-Only-Strategie da dran gehen. Ich weiß nicht, Sie interviewen ja sehr viele Marktteilnehmer. Wie ist denn das Sentiment gerade in dieser Long-Only-Industrie zurzeit?
1: Ja, auch da wird die Stimmung so ein kleines bisschen vorsichtiger, also dieser Begriff vorsichtig, den habe ich jetzt schon oft gehört, auch dass manch einer sagt, wir bauen Liquidität auf, also ich glaube es wird auch unter den Marktkonsens, würde ich mal sagen, der Marktkonsens ist mehr oder weniger, dass da was kommen könnte, die Notenbanken kündigen ja schon seit einiger Zeit an, dass man eine restriktivere Geldpolitik einschlagen wird, allerdings widersprechen die Notenbanken da ja am Ende doch so ein bisschen, also ich bin mir noch unsicher, was der Markt wirklich daraus macht, beziehungsweise die Marktteilnehmer. Die Vorsicht ist da. Aber gerade was Inflation oder sogar Stagflation anbetrifft, die Begriffe, vor denen der Markt ja so ein bisschen Angst hat, da widerspricht die Notenbank ja so zumindest mein Eindruck, dass es immer wieder dieses transitory betont wird, dass die Konjunktur nicht drunter leiden sollte. Aber trotzdem unter den Marktteilnehmern und den Profis macht sich doch dieser Begriff der Vorsicht, der in unserem Interview auch schon gefallen ist, ja doch irgendwie breit.
0: Ja, und die Notenbanken könnten wirklich in ein Riesendilemma kommen, weil auf der einen Seite die Inflation einfach länger und höher ist als vermutet und gesellschaftlicher Druck kommt. Notenbanken, jetzt tut doch endlich mal was. By the way, Strafzinsen von minus 0,5 Prozent braucht kein Mensch. Auf der anderen Seite aber die fundamentalen Daten sich so verschlechtern, dass wiederum von der Seite gesagt wird, ja, jetzt brauchen wir eigentlich eine noch längere, noch lockere Geldpolitik, um die Konjunktur zu unterstützen. Und das könnte schon ein Dilemma sein, was auf die Notenbanken zukommt. Und man sieht das auch schon ein bisschen, finde ich, im Euro-US-Dollar-Kurs. Der US-Dollar ist ja jetzt in den letzten Wochen überraschend stark geworden. Da scheint die Vermutung hinterzustehen, dass die Fed wohl eher mit Tapering beginnen wird als Europa, wegen dort im Vergleich auch besseren Wirtschaftszahlen und den größeren Problemen, die wir eigentlich in Europa haben. Und auch das könnte eine interessante Entkopplung nochmal der Märkte sein.
1: Ja, beim Tapering ist eher die Frage, Wann in den USA? Und äh, manch einer hat ja schon erwartet, dass es im November losgehen könnte. Es sei denn, der US-Arbeitsmarktbericht Monat Oktober wäre zu schwach gewesen. Jetzt war er das aber doch. Also der war ja deutlich schwach am vergangenen Freitag. So ganz leicht zu interpretieren ist es nicht, denn der Vormonat wurde hin und her korrigiert. Also ich habe auch schon die ein oder andere Marktstimme gehört, die gesagt hat, eigentlich ist dieser US-Arbeitsmarktbericht vom letzten Freitag unbrauchbar. Ich will mal so rumfragen, spielt es überhaupt eine Rolle, wann genau die Fed mit Tapering beginnt? Ob es jetzt November, Dezember, vielleicht sogar später wird? Spielt das eine Rolle?
0: Aus meiner Sicht ist es egal, ob es im November oder im Dezember ist. Ich schaue mir halt gerne die langfristigen Zinsen an in den USA, denn die werden dazu führen, dass es Umschichtungen gibt aus den Aktienmarkt in den Rentenmarkt zurück. Da gibt es trotz dieses schwächer als erwarteten Arbeitsmarktbereichs eine klare Tendenz nach oben. Wenn das anhält, also wenn die US-Zinsen Richtung 1,82% oder höher gehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Aktienmarkt seine Allzeithochs noch verteidigen kann. Und dann kommt es einfach zu dieser lang ersehnten technischen Korrektur an den Aktienmärkten, die die Akteure ja schon seit Ewigkeiten haben wollen. And by the way, das ist doch toll, weil da kann man auch sehr gut Geld verdienen, indem man einfach die Exponierung jetzt halt ein bisschen senkt und dann weiter unten wieder einsteigt und dann kann man vielleicht auch Strecken doppelt verdienen. Also für mich ist es eigentlich jetzt die viel interessantere Zeit als die Zeit, wo wir immer nur darüber geredet haben, gibt es nächste Woche ein neues Allzeithoch.
1: Aber die richtigen Tiefs, kommen wir auch nicht. Also diese Korrektur, die so oft besprochen und erwartet wurde, die haben wir jetzt ja trotz der gerissenen Chartmarken ja auch nicht gesehen. Stichwort Bärenfalle wurde vorhin schon genannt. Und da ist das Argument, das man ganz häufig hört, ja, wohin denn sonst mit dem Geld? Also wenn man einer Gewinne mitnimmt, dann wartet der auf den Dip, den wir ja immer wieder sehen. beide the Dip als wichtiges Stichwort. Und so wie es aussieht, wurde jetzt ja schon wieder der Dip gekauft und dann kommt immer dieses Tina-Argument, ja, wenn ich verkaufe, bin ich ja draußen, dann habe ich Liquidität, am Ende bezahle ich noch Strafzinsen, also muss ich ja in den Markt. Wenn wir aber jetzt umgekehrt dieses Szenario haben, das Vielleicht sogar Stagflation anstehen könnte, dass die Inflation Gewinne frisst, beziehungsweise die hohen Kosten der Unternehmen, Energiepreise und so weiter, die Gewinne fressen. Die Gewinne also nicht steigen, vielleicht sogar sinken, damit vielleicht auch die Dividenden. Was ist denn dann das Argument, um Aktien zu kaufen? Nur Tina? Nur zu sagen, naja, was soll ich denn sonst damit machen? Fundamental zu rechtfertigen, wäre das doch irgendwann schwierig.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen diese Sicht, dass Aktien immer nur steigen müssen und können und werden. Das ist halt ein bisschen Schlaraffenland. Das hat mit der Realität wenig zu tun. Selbst das Aktienjahr jetzt ist noch ein super bombiges Aktienjahr im Vergleich zu allen Jahren davor. Man sollte einfach mit intelligent umgehen und man sollte nicht diese Sicht haben, es muss immer nur steigen. Man kann auch mit strukturierten Produkten in Seitwärtsmärkten Geld verdienen, man kann in Abwärtsmärkten Geld verdienen etc. Und ich finde, das macht es interessant. In der Tat die Alternativen, der Anleihemarkt gibt nach wie vor nichts her oder sogar negative Renditen es ist, sehr, es ist keine wirkliche Alternative und von den inflationären Tendenzen wird ja letztendlich auch der Aktienmarkt on the long run in irgendeiner Weise profitieren, denn auch Aktien sind ja Realwerte. Also ich finde schon, dass die Aktie ein super Anlagevehikel ist, aber ich denke einfach, man sollte mit den Möglichkeiten, die man heute hat, mit Derivaten, so wie wir das im tim Investor europa plus fonds auch tun, versuchen, das Risiko zu senken. Man sieht es auch ganz schön im Fonds. Also wenn man sich die Volatilität anschaut, zum Beispiel des DAX, dann ist die im Moment bei 30 Tagen bei 16,2% und bei 360 Tagen bei knapp 20%, im Fonds sind sie bei 7,3%. Also, die Antwort auf Ihre Frage, ja, Aktien sind eine Alternative, auf jeden Fall, aber man sollte jetzt alle auch technischen Derivatenmöglichkeiten nutzen, um sie intelligent einzusetzen.
1: Ja, und Diese Strategie scheint anzukommen. Sie haben kürzlich auch einen Award bekommen, einen Newcomer Award beim Boutiquen Award. Was war da die Begründung? Was hat zu dieser Auszeichnung geführt?
0: Ja, Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass es das letzte Woche passiert. Den Fonds gibt es ja halt noch nicht mal ein Jahr. Und im ersten Jahr den Newcomer Award zu gewinnen, unter allen Boutiquen, das ist eine ganz, ganz tolle Auszeichnung. Ich denke, am Ende war ausschlaggebend, dass wir wirklich mit einem sehr innovativen, neuen Ansatz eigentlich einen Fonds, einen sehr breit diversifizierten Fonds anbieten, den auch jeder kaufen kann, der im Unterschied zu allen anderen halt nicht 100% nur auf Aktien setzt oder der klassische Mischfonds ist Aktien mit Anleihen, wo man dann wieder jetzt die Risiken bei Anleihen hat, wenn die Zinsen irgendwann steigt oder wenn Kreditrisiken reinkommen, sondern wo einfach mit Derivaten gearbeitet wird, die der Fonds im Prinzip voll investiert ist in Aktien über ETFs, aber mit Derivaten halt das Risiko gemanagt wird. Und ich glaube, das ist einfach bei der Jury ganz gut angekommen und beim Publikum. Und wir haben uns einfach nur wahnsinnig gefreut.
1: Und dann sagen wir an der Stelle mal herzlichen Glückwunsch und ich sage soweit vielen Dank für den Überblick.
0: Vielen Dank, Herr Dimm. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann,
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.